0: マーケ
1: ットアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 相場は大変なことになってるんですけども終わったらちょっと花見に行こうかななんてのんきなことを考えている岡崎です、うん、今日もよろしくお願いしますは
1: い、そしてラジオ日経の鎌田真一さん
2: こんにちは鎌田ですよろしく
0: お願いします
1: そしてひとみゆゆさんですひとみですよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳により情報満載でお届けしてまいります東京はすっかりり春の陽気になりましてね桜も開花してきてるんですが、うん、本当
2: ならばもう本当にそれを心から楽しんで今週いっぱいはですね、はい、その計画でみんなにぎやかに暮ら,しら暮らしていけばいいのかなと思ったんですけど何せこんなスタートになったもんで
1: ,いや本当にで
2: こんなスタートになったんですが実はあの正直この解説って難しいと思うんですよみんな何なんか分かったようなこと言ってますけども、はい、本当分かってんのかなっていう感じで、うん、あの結構2点3点こう。ま、日によって猫の目のように、えーもえー、とも水、木、金とこう右、左、右みたいな感じで動いて、えー、で今日の月曜日ドカンと切ってるんでこれはね深掘りしなきゃいけないところだと思います,そうで
1: す、ね、先週は460ドルもの入浴の,ーーの下げがありまし
2: て、うん、その前の日上がってるんですよ
1: 。よ<笑>そして<笑>今日の前場は700円を超える下落があった、はい、ということなんですけれどもこの裏側が一体何なのかその背景からまず伺いたいと思います,す、うん、この番組は「株365」の豊か商事の提供でお送りします今週の「ストラテジー」このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: 。まず、対外の人がですね、アメリカで、えー、景気交代の確率が上がった。で、アメリカ株が下がって、日本株がその煽りを受ける。世界的な同時景気交代リスクみたいなもので今日下がっていると。ということなんですけども、一日にしてそんなもんできないはずなんですよ。いきなり金曜日にそのシナリオが出てきたんですね。はい、木曜日は逆に上がって、水曜日 FOMC で、はい FOMC で、あの、マイナス、えー、っと、マイナスキリじゃない。それは日本の話で。えー、利上げはもうやめますよっていう話ですね。<笑>ドットチャット見たら、11人がもう今年ステイしてたということ。それからバランスシートの縮小は、えー、っと、5月から始めて、9月には完全に縮小停止するっていう話ですね。そういう話になって。で、景気見通しが少し下がってと。だけど、引き続きアメリカの、えー、雇用とかは堅調ですよ。と。氷がちょっと心配ですよ。みたいなまあコメントを記者会見して。で、大体の予想通りでまずまずで。で、木曜日上がったんです。ところが金曜日に急に下がった。はい、で金曜日に急に下がって、急に景気交代確率が上がってるんですよ。え実際なんで景気交代確率が上がった、上がったかというと、これはもうの、えー、公式みたいなもんでですね、はい、10年もの国債利回り、アメリカが 2.44 まで下がったんです、金利がね。うん、で、今、東京市,市場ではさらに 2.43 になってるらしいんですけども、で、2.44 になって、横を見ると、アメリカの3年ものの、3ヶ月ものの、三ヶ月です、えー、政府証券手形ですね、はい、これも 2.44 なんですよ。はい。つまり、3ヶ月の金利と、それから10年の金利が一直線に並ぶというフラット化、もしくはその間のところは、こう、エイド株インバート現象になって、で、こうなると、ニューヨーク連銀が計算している、えっ、ー、と、ニューヨーク連銀のリセッションプロバビリティっていうのがあるんですけども、はいえー、これはエクセルシートになってくれるから、あの、ダウンロードしてもらえばいいと思うんですけども、これでいくと、2月が 24% 確率だったんですけども、1年後。はい。で、今の数字を当てはめると 30% まで上がったという感じなんですね。で、30% まで上がると、まだ、あの、これはまあ40になったらもうほぼ100パな、100発100中なんですけどね。まだ距離はあるんですけれども、ここに来て急に、その、えー、景気後退確率が上がって日本株が下がってるっていうことなんですけども、問題は、なぜ金曜日のアメリカ株が、核も下がったのかということなんですよ
1: 。はい。あの、まあ、すぐに FOMC の後に下がるんだったらまだ納得できたんですけれども、うん、ちょっとタイムラグがあるなという印象だったんです
2: でこの間にとりわけ大きな経済統計が出てきたわけではなくて、えー、PMI っていうですね、まあ、日銀単幹の民間バージョンみたいなものがあって、これがま、悪かったということで、すぐさま反応してるんですね。あとはフィラデルフィア連銀の景況感とかあったんですけども、だけどどれもこれもいわゆるソフトデータというもので、で、えー、先行き、先行きっていうか足元のハードデータと言われている、例えば、えー、百貨店の売り上げがどうしたとか、住宅が何軒経ったとかですね、そういうものではないんですよ。つまり、見込みのものなんです。見込みのものだけに、ここが動いたっていうことは、おそらく4月の第1週に発表される、今週から来週にかけての統計、えー、ISM 統計であるとか、雇用統計とか、こういったものが、まあ、あのー、やっぱりどんどん悪くなるんじゃないかという見通し、で、もしくはですね、もしくはこれが私のね、一番書くだと思うんですけどもね、なんか情報がアメリカ流れてんじゃと思うんですよ、何か別のものが、はい。うん。で、別のものがあって、その別のものっていうのは、やっぱり FOMC の、もう一回読み直さなきゃいけないかのかもしれませんけど、FRB 当局は何か知ってるんじゃないかと思うんですね。うん、知ってて何か、<咳>おそらく公開はされてんだけども、読み方が足りない、あの、ちゃんと分析の仕方が甘いのかもしれません、我々が。我々が、我々の責任かもしれません。日本勢が読み切れてないのかもしれません。あの、海外でこれだけ動いている、それも、ドタンバタンと動いてるっていうのは、まあ、わかんないパターンなんですよ珍しいパターンなんですね。私もだからそれで土日ほとんどそれに時間を費やして申し訳ないです。ここまで通り一辺倒の大概みんなが言ってるようなことと同じようなことしかまだ言えないです。ま、今週ももう少し調べるつもりです。ただ日本に関して言うと、今週末発表される広工業生産室、はい、もうみんな今、あの、えっ、ー、と、証券会社も銀行もエコノミストたちもあの予想するの嫌なんで予想出してないんですけども、<笑>あの、元々は製造業の人たちの予想では上がるよ、プラス 5% ぐらいとか言ってたんですけど、多分それは無理で、いいとこ行って横ばいぐらいかなっていう見方なんですけども、これがやっぱりだんだん悪くなってくると、日本がアメリカよりも早くマイナス成長になる可能性、1、3月ですね。で、4、6戻せるかどうか、そして7九まで戻せるかどうか、そして10、1のマイナスは消費増税で確定できないんで、日本の方がかなり追い込まれているという状況です。いわゆる日本株のですね、下値の抵抗力が極めて弱いと。という状況になっています。戦略的にはですね、先週売れてた人は、これは余裕を持てるところだと思うんですけどもえ、先週売れなかった人って言いますかね、まだ買いで引っかかっちゃった人ってのは、これは工夫が必要ですね、うん。どう工夫が必要かというと、あの、銘柄を少し、えー、これは無理だなと思うものは、景気敏感株などは損切りをしなきゃいけない局面かもしれません。あるいは損切りしなくても方法としては、私は多分ね、本当に世界同時、えー、景気交代に行くのであれば、中国株が強すぎると思います。うん、中国株の反発が、あれが、いくら中国の国家がですね、動いてるとはいえ、それもどっかで踏み潰されると思うので、はい、だとすれば中国株なんかでこう、ウジポジションを作るとかも、もしも日本の株で引っかかってた場合ですよ。そういう作戦もあるかなと思います。で、本、本丸のアメリカ株に関して言うと、やっぱり小型株、中小型株が悪いんですよ。で、今、GAFA とか見てですね、Apple を見て、Nasdaq を見て、相場を判定する人たちが多いんですけども、あれはやはり、ええー、あまり、ある意味、こう、ポピュリズム銘柄みたいなもんですからね。そこで本質は見れないと思うんで、アメリカの中小型株の下げが止まるかどうかですね。ここで判断してもらった方が、ずっと戻ってたんですけども、ここ2週間パフォーマンスは悪いので、はい、また、えー、売りのポイントになってきてますね。で、いろいろ言いましたけども、えー、っと、日本とアメリカについては、えー、前回の安値、えー、を,を、日本に関して言うと2万1000ぐらいのところ切ってきたので次はこれスルスルっと。チャートポイント見えないんですよね、はい。この辺だっていうのが 19,155 円のところまでですね。ですので、今週いっぱいは大きな、大きなっていうのはまあ 5% 以上の下げですね。もうすでに 3% ぐらい下げてますから、トあと 2% ぐらいかなと思うんですけども、1週間で 5% トというとかなり大きな調整になりますから、それぐらいだったところでポジションを、まあ、ショートならショートのカバー、あるいは、新規の買いなら新規の買いを締め買いっていうやつですね。それをしてもいいかもしれませんが、いずれにしても、余、え、談、ー、予断を許さない展開になってきて、えー引き続き慎重なスタンス維持かなと思います
1: 。今年は日経平均にもあまり期待しない方がいいのでしょうか
2: 。あ、今年は期待しない方がいいと思います。ええ、あの全体としては。初めての、おそらく皆さんが初めて体験する景気交代のパターンになると思いますので。はい。あの、2012年の相場っていうのはもう記憶してる人いないでしょうし、で、それから2015年から16年のチャイナショックの時の相場 28% 下がってるんですけども、あの時とはちょっと意味が違うと思うんですね。あの時は、あの、為替と原油安の影響であって、で、生産の方が大きな調整になってないですね。で、ちゃんと調べてみると、日本の広告業生産指数は、これピークからもう 7% ぐらい生産調整が起きているので、うん、これ 10% まで生産調整が起きたらもう完全に交代金に入るんですけれども、えー、こうなってくると、日本株、日経平均株価の小雨柄がみんな傷ついてくる形になります。はい、ですので、日経平均の、えー、予想としては、まあ、この間みたいに PBR1 倍のところとか1倍割れのところで買うっていうスタンス。これは、えー、作戦としてありだと思いますけれども。だけど、今までの、えー、2013年から18年、まあ、18年は違うな。17年までの相場期待は、えー、相場の、ああ、なんて言いますかね、環境が変わったと認識してもらえばいいかなと思います。
0: これ、期末の段階に入りましてね、明日が配当権利付きの最終売買日になるんですけど、はい、ちょっと、それで、3月決算が日本多いじゃないですか、はい。これで集計中、企業業績の集計中という状況になると、これ、いくら現預金を多く持った会社も、自社株買いの行動に踏み切れなくなっていくんですよね。あの、企業収益の集計中なので、それで、えー、その変貌があるっていう時に自社株買いをやって、それがインサイダー取引になってればいかないというようなことで、ちょっと4月の第1週、第2週には、ちょっと、あの、情報も少なくなって、はいまあ、2月決算の発表が出てくるんですけどね、その情報が少なくなるっていう時は、結
2: 構厳しい面が今までも出てくる時が多いように
0: 思うんですけれどもね
2: 。自社株買いっていうのはあくまで短期的な好材料なんですよ。自社株買いは買ったら終わりですから。はい、だけど、自社株買いをしなくて、それを設備投資に回して、で、新店舗開店とかにして、ますます大きくなっていくぞってなると、あ、じゃあ来年も再来年も儲かるんだなと思って人々、との期待がつながるんですけども、うん、自社株買いっていうのは、えー、アブクゼ値みたいなもんで今年よく儲かったんで株が安いんで買います以上って感じなんですよね。じゃあ来年も買えるかって言ったらそれは来年の業績次第になるわけです。で来年の業績はというと今のマーケットの環境が作っていくわけなんです。うん、で結局ぐるっと一周立ち返ってみるとえーあの、自社株買いで株を買うということは、やっぱり短期的な戦略であって、個人投資家に、だから買いなんですよってこう、風潮しまうあの、風調しまくるっていうのは、いかがなものかなと思いますね、うんうん。むしろお金を企業が将来のために
0: 使うっていうような、そういうメッセージが出てきたことの時の方が、先行きに対して
2: の投資家の
0: 信頼感っていうんですかねそうです。そういったものがあっなるですねです。自社
2: 株買いっていうのは、自分の株が、会社の株が安いから買ってんだっていうけども、あれは、大きな目で見れば、もう,もう必要ありませんっていう意味ですからね、うんあの、新しい資本が、新しい資金調達が必要ないんです、うちはもう会社、大きくなりませんからっていうメッセージを出してるのと同じことですから、うん、ですから、それだけで相場が動くわけではまずないんですね。うんうんまだ、配当の方はですね、これだけ儲かったんで、これだけ。で、来期もまたこれだけで儲かりますから、これだけっていう予想っていう、これは長期的な見通し材料としてあって、安定的にまあ、あそうですね、30から 50% の範囲で、えー、配当政策進めていきます。こういうメッセージは、株式市場においては、投資家に非常に信頼感を。あの、与えると思いますね、はい。今週で言うといかがですかね ?ISM の発表というのが、ああ、これ
0: 、今週ではなくて、1日だから来週になる。なります、ね。ここら辺りまで待たないといけませんかねアメリカ関係の経済、企業業績関係の材料を把握するっていうような状況になります
2: と。えっとね、その前に、あの、コンファレンスボードがあったりとか、細かいのいくつか出てくるんですね。はい、あと、まあ、ウィリアムズニューヨーク連議の総裁、これ、一応実質的にナンバー2なんですけども、あの、中立金利を計算している、考えた、まあ、派ト派の代表と言われてる人なんですけども、この方の講演の中でどういう何かこうディテールで変化があるかどうか。ね、ニューヨーク連銀っていうのはいつ、実はデータで一番こう細かいところを見てるんですよ。あの、カードロンデータとか、ディフォルトのデータとかですね、あの、信用データとていうのをいっぱい持ってるので、そのあたりのところ注目が集まるかなと思います。ただまあ、その前に相場がもう、水準を大きく変えちゃうかなっていう気もしなくもないですね。ニューヨークダウンに関して言うと、やはり、えぇ、ー、2万五千ぐらいですかね。2万五千、2万六千の、えー、レンジにいると思うんですけど、2万五千切ってくると、ちょっとなんか雰囲気変わるかなっていう感じですね
1: 。うん。ウィリアムズニューヨーク連議総裁の講演は木曜日ということですね。そうですね。金
2: 曜日の朝ですね。ってことは水
1: 曜日までに黄色、うん、決まってしまうっていうことです
2: かえー、いや、えー、っと、ウィリアムズ総裁の話を待って、そうですね。まいるんだろうと思いますけれども、はい、細かいのがいっぱいあるのでどれが一番ピンポイントかっていうと日本の,あの高校生産ぐらいしか思いつかなくてですね、うん、アメリカの場合は本当に一個一個しらみつぶしに見ていくことになりますね。えー、ただひょっとしてですねあの昨日金曜日の下げっていうのが、はい、何さっき言いましたけどもあれがどうも行き過ぎ感があってですね。うん、でこれがこうひあのなんか実はこう,こう隠されたこういうのがありましたっていうのが何な種を明かせばこうだったのかっていうのが分かると別なんですけども。はいまだ私もよくつ、かみかねてるんです。あの、流れとしては、えー、景気交代の準備を始めたんだな。まあ、そうでないならば、そうでないならばっていうか、結局、金利がこれ、えっ、ー、と,と、適当なとこでも、あの、売られても、利食われてもいいはずなんですけど、10年の金利 2.44 とか 2.43 まだ買ってるわけですよ、はい。まだ必要な逃避が起きてて。で、こうなってくると、銀行はフェドファンドに置いとくのが一番安心なんですよ。うんフェドハンドに置いておくと、今フェドハンドアッパーリミット 2.5 でしょ。っていうことは、東西預金金利が 2.4% つくんですよ。2.4% の利回りで、利益が確定できちゃうんで無リスクで。そうすると銀行はもう、やーめたと、投資なんかやーめたと、貸し渋りが起きてしまってお金が回らなくなると。このシナリオが出てきます。うん、このあたりのところで何かその兆候が見えたのかもしれません。あの、小さなデータで先週の金曜日ニューヨークですけどね。
1: さあ,あでは、株産六号の動き。株,株産
2: 六号はですね、アメリカ株が下がっている時
0: にもうすでに下がっていて、はい、3月22日金曜日のあ日本時間の朝の段階だと2万1200円という位置まで下がってました。で、今日はさらに2万1000割れというような場面があったということで、もうアメリカやはり下がって円高になっている時に、もう、あのせ、昨日、先週の金曜日に、うん、えー、ヘッジ売りなり何は、あの、そう,う売りを買うなり、あの、そういったことができたというのが株産六号の特徴で
1: すね、さすが動きが早いですよね、うんはいえー、さていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送しています「マーケットアナライズプラス」もぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたそれではここで株三六五の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします岡崎さんご登壇のセミナーです大宮で、豊か少子資産運用セミナーイン大宮が開催されます。4月20日土曜日12時半会場、午後1時開演です。会場は、TKP 大宮駅西口カンファレンスセンター、カンファレンスルーム 6B です。ご応募は、豊か少子お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 です。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。株式とカワスの両方のお話が聞けるセミナーです。埼玉県はもちろん関東の皆さん振るってご応募ください。なお、どなた様でも無料でお申し込みいただけます。また会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の b s 1 2 1 2マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。え神戸と横浜でセミナーがございます。まず、神戸です。リアルマーケットアナライズ2019 in 神戸、4月6日土曜日、会場は神戸元町駅、県庁前駅が最寄りのラッセホールローズサルーンです。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページから、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-255。0120-953-255。締め切り間もなくです。3月27日水曜日です。神戸の次は横浜です。リアルマーケットアナライズ2019 in 横浜。4月13日土曜日、横浜駅東口最寄りの崎陽軒本店、宴会場ダイナスティです。リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-988。0120-975-988 です。締め切りは4月3日水曜日です。え神戸、横浜とそれぞれ電話番号は異なっております。ご注意ください。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また、応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。そして最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも全国無料の放送局 b s 1 2 t w e レビでは、明日火曜夜7時から横溝噌生死、金大地孝介シリーズ、仮面舞踏会第3話、第4話を放送します。女優との結婚を控えた実業家のもとに、彼女から手を引かなければ命はないという脅迫状が届いた。金大地が女優の元夫4人連続不審死の真相に挑みます。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122。03-5468-2122。BS12-12 視聴者相談センターまで。フォロワーひととみゆゆさんがへーー感心すする話のコーナーです
0: 今日はね、はい、ホテルについての話をしたいと思うすほうほうこの卒業式から入学式のこの今の季節って思い出す話があります。あの、首都圏に住んでるお母様、お母さんの話なんですけど、息子が大学受験をするときに、うん、あの、関西の国立大学に、入りたくて、うん、入りたくて、首都圏なのに関西の国立大学に。はいうん、それで、えー、一緒についてって泊まった。はい、それで、2泊3日で国立大学の受験について行ったんですけど、それを京都の三条にあるホテルに泊まりまして、一、うん、泊1万円のホテルで
1: あった。うん、近
0: 年だと一泊1万円があまり高くないんですね。うん、京都だと安いんですね。うんうん、それでちょっと通りの音ですとかっていうのが結構夜うるさくて息子が眠れなかった。それで、それが原因かどうかはわからないけれども、まあ大学入試の結格が、あの、外国立大学については満足のいかない結果になったというようなことで、ああ、あの時2万円のホテルに泊まっていたら、1万円ではなく2万円だったら、というような話をして,てまあそれを今あの季節になると本当に思い出して、します<笑>でホテルっていうのは、<笑>考えてみたら<笑>、はい、僕なんかよく話するのは、はい、あのホテル大変だったよっていう話って結構すると思うんですよ。はい、あの、大分県のある都市で泊まった時、私、うん、なんか3000円でですね、はい、朝食にサバの塩焼きがついてるという、はい、3000円で朝食サバの塩焼き味噌汁付き、えーす、すごい安いホテルで、はい、ただ、すごい、そ(笑)れがですね、壁が薄いんですよ。あの、隣の人の見ているテレビですとか何見てるかすぐわかる。で、何やってるかも動いてるのがよくわかる。で、これを思い出した。あれが一番僕の、あの、泊まったホテルの中だと安いなーってホテルでしたけどね。その他も、まあ、ある年だとね、あの、暖房つけたらすごい音のする暖房がして、で、寒くて暖房つけなきゃいけないんだけど、うるさくて眠れないんで、それで、えー、ね、ジャンパーかなんか着て寝てたっていう記憶があるんですけど、要はこれから先海外の皆様ですとかが、あの、日本に訪れ出るという時に、はい、えホテルの耐震性ですとか防音性ですとか、はい、そういったものリピーターが来ないホテルっていうのは経営は成り立ちませんから、はい、そのあたりの投資が必要になってくるというようなことで、はい、まあそのあたりあのホテルの設計などを手掛ける九七四三のタンセというような会社などの業績がこれ結構結構高水準に推移してるんですけれどもあの説明の中では、えー、ホテル関係の需要は伸びているというようなそんなお話があったことを紹介させて今日の話にしたいなと思ってます
1: やっぱり今あの旅行サイトにあのあの宿泊施設の口コミって結構書いてあるじゃないですか、ね、そうですね私も今宝塚受験真っ最中で、うん先日まで大阪にいたんですけどもしっかりサイトを読み込んでから予約しました
0: 、うん、大切ですよねそれはこ<笑><笑>の
1: 間某ホテルの方に話を聞いたら 1% お客さんの満足度が上がると売上が 7.4% 上がるいうすごいす
2: ごいすごいすごいすごいちょっとそれもともな1で 7.674 あはいんいかがでしょう。いや
1: 今日はたくさんの兵をお二人からいただきましたありがとうございますえさてマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介
0: と鎌田新一、
1: 瞳裕裕、そして松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は株三独五の豊富商事の提供でお送りしました。